0: WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Atze de Vrieze.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de podcast Lees deze. hoort u straks meer over de Britse schrijfster Lenora Carrington. Haar verhalen gaan over haar eigen angsten en visioenen. Ze zijn soms zwaarmoedig, maar ook komisch en fantasierijk. Maar nu eerst... Mijn gast van vanavond. Een jaar geleden alweer ontvouwde zich een koningsdrama in de Nederlandse acteurswereld. Job Goschalk, de almachtige casting director, werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en werd met pek en veren de theaterwereld uitgestuurd. Rick Lounsberg, acteur en mijn gast van de komende uur... die zat rechtop in zijn stoel. Hij gooide zelfs het project waar hij op dat moment mee bezig was... in de onderste la, schreef in één ruk een nieuwe roman... die heet Laat me liefde zien. Een verhaal over misbruik en machtsspelletjes in een wereld... die hij zelf maar al te goed kent. Zelf loopt hij namelijk al ruim dertig jaar in die wereld rond. In 1993 al won hij een gouden kalf voor zijn rol in de film Oeroeg... Hij stond op het toneel, hij speelde in tv-series. Maar een paar jaar geleden vond hij zichzelf opnieuw uit als schrijver. En ook toen had hij een vliegende start. Zijn roman 1953 uit 2009 werd een bestseller. En in hetzelfde jaar nog verscheen onder de titel De Storm een film. Waarvoor hij samen met zijn vrouw het scenario schreef. Het is een dramatisch verhaal tegen de achtergrond van een van de grootste gebeurtenissen in de recente Nederlandse geschiedenis. De watersnoodramp in Zeeland. En na het Homerische epos de Deus Rex in twee delen is er nu dus een roman die snel voelt. En die uh, de indruk geeft dat hij eruit moest. Was dat zo? Voelde het zo? Ja, ik uh, kan daar niks aan toevoegen. Helemaal juist. Want, want het is natuurlijk pas een jaar geleden. En ik begrijp dat je het ook nog eerst even hebt laten sudderen voordat je dacht ik moet hier iets over schrijven.
3: Ja, nou, Sudder is niet het goede woord. Ik, um, uh, dus zoals je al in je inleiding uh, aangaf... ik was eigenlijk bezig met een, uh, een ander project. Een grote historische roman. En uh, daar was ik heel erg uh, door geprecopeerd. En um, die hele me-too kwestie die kwam voorbij. En toen... Um, ja, als het dan bij een schrijver gaat, die, die zit dan in een soort tunnel... En een buitenwereld die bestaat eigenlijk niet zo, niet zo erg. Um, en toen <laughs> werd het kerstvakantie. En toen uh, was het alsof ik een soort uh, weer wakker werd en uh, uh, nieuws aan zette en zo. En toen dacht ik, nou, we toch uh, ravage zal al zijn uh, aangericht in die film- en theatercontreien. En toen... Was er eigenlijk niks gebeurd?
2: Het bleek helemaal niet zo. Uh, de heer, de heer Goschalk was van het toneel verdwenen. Ja. En daarmee was het eigenlijk. Zullen ja. we even naar het nieuws van deze week? Want het gaat nu. Dit is iets wat zich ontwikkelt. Hm. Een historische roman. Dat is, dat staat dan, die ligt dan nog ergens in de la. Dat komt wel goed. Uh, de intimiteitscoördinator. Dat is het nieuws van deze week. Uh, een vakbond van, uh, van de filmwereld wil een intimiteitscoördinator op de set bij, uh, bij naaktscènes, Eigenlijk hetzelfde als een stuntcoördinator... die kijkt of het allemaal wel veilig is. Een intimiteitscoördinator moet kijken... of uh, de regels wel na worden geleverd... afspraken in het contract. Is dat een goed idee? Um, ja, alles wat uh, bijdraagt aan uh, gevoel voor veiligheid...
3: lijkt mij goed. Um, dus uh, vooral doen ook. Maar de... Um... De probleem is, uh, waar we het over hebben, die bestaan uh, niet op de set. Daarvoor is het toch uh, um, ja, een omgeving waar te veel mensen rondlopen... van kabelshowers tot uh, uh, focuspoelers. Uh, mensen die je die beeldscherm moet houden. Um,
2: dus per definitie een plek waar getuigen zijn.
3: Ja, en dan heb je natuurlijk, als er, als er echt een hele heftige bedzijnde is... dan, dan uh, ga je de set... Uh, dicht doen zou ik maar zeggen. Dat is een closed set. Maar dan is er nog steeds, en behalve de regisseur en de acteurs, zijn er nog steeds uh, uh, een cameraman en, uh, en een opnameleider vaak. En, uh, en het moet toch ook scherp zijn zou ik maar zeggen. En uh, ja, dus om de, als daar uh, iemand kwade uh, bedoelingen heeft, dan, nou, dan moet je wel heel knap zijn als dat uh, onopvallend uh, kan
2: gebeuren. Het gaat eigenlijk meer om de dingen waar, de momenten waar de deur dicht gaat.
3: Ja, het is, dus, het is met name in de preproductie, euh, zoals dat dan heet voor films. Hè, dus de periode waarin uh, acteurs gezocht worden. Uh, daarin gaat het uh, eigenlijk mis.
2: Ja, en je hoort vaak bij dit soort uh, incidenten... Dan, dan komt iemand naar buiten, er komen meerdere mensen naar buiten... en dan zegt men, ja, eigenlijk het wereldje wist het eigenlijk al lang. Nou ja, dat was precies
3: wat ik dacht... Uh, vandaar mijn verbazing uh, in, in uh, december, januari, dat ja, een handvol mensen hadden zich gemeld. En, uh, en Job was naar het buitenland, uh, maar verder draaide alles gewoon net als vroeger. En toen dacht ik van ja, maar dat, hoe, hoe, dat kan toch niet?
2: Maar het was wel zo. Maar waarom verbaast het je? Want vaak gebeurt het ook wel zo, toch? Als in die, die, die machten veranderen niet per se. Nou, ik met, met stilte bedoel ik waar
3: ik door verbaasd was. Uh, was de stilte van mensen die zich niet melden. Of anoniem hadden gemeld. En dat, dat verbaasde mij eigenlijk. Um, omdat ik, ja, ik wist natuurlijk dat in Amerika een storm opgestoken En actrices van naam en faam. Uh, die, uh, die hadden zich met naam en toenaam gemeld. Um, er was een heel. Het grootste productiekantoor in Hollywood was failliet. Ja. Uh, van de Weinstein, Weinstein Brothers. En, um, en ik dacht, nou ja, in Nederland gebeurt dat ook. Maar, de, maar dat gebeurde
2: dus niet. Ben je er inmiddels achter waarom dat niet is gebeurd? Um, Want je bent met mensen gaan praten. Eigenlijk, wat ja. dat betreft heb je echt research gedaan... in de vorm van interviews.
3: Ja, ja. Um, ik weet niet zo goed waarom het hier niet... Um, ja, ik denk dat het heel... Ja, we zijn natuurlijk een klein landje. En... Um, wat in Amerika, kijk, in Amerika kun je natuurlijk ruzie hebben met iemand. Of je kunt uh, uh, boos zijn op Harvey Weinstein. Nou, en dan zijn er nog honderd andere producenten. Dus ook als, uh, als Harvey niet failliet was gegaan uh, en heel boos op je was geworden omdat je hem beschuldigd had van uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan had je naar 99 andere producenten kunnen stappen uh, die je dan misschien werk hadden kunnen aanbieden. Maar in Nederland is dat... Um, ja, heel, heel klein en beperkt. En uh, er zijn uh, pakweg een dozijn belangrijke producenten. En die werken allemaal met dezelfde casting directors. Dus als je met een van die mensen ruzie hebt uit dat clubje... Uh, ja, dan kun je het wel vergeten.
2: En die casting directors zijn dus eigenlijk een soort van bottleneck. Meer nog misschien dan die producenten?
3: Uh, ja. Maar producenten hebben ook in die zin, denk ik, een verantwoordelijkheid... omdat zij, uh, zij beslissen in die preproductie, in het voorstuk van een film... Uh, beslissen zij naar wie ze toegaan om de selectie te te nemen, zou ik maar zeggen. En dat kunnen zij kiezen. En, um, en dat is verder prima um, uh, als het een vrije markt zou zijn. Hè? Als, er, als er wat te kiezen is. Maar er is niet zoveel te kiezen... En dus dat maakt dat het een, een hele kleine wereld is. En dan snap ik uh, ook uh, waarom zo weinig mensen zich hebben durven te melden.
2: Dan kun je van alles, allerlei dingen doen. Je kunt je uitspreken, je kunt een pamflet ondertekenen, je kunt uh, iets met een vakbond doen. En waarom dacht jij, dit moet een roman worden? Nou ja, omdat het natuurlijk een
3: fantastische arena is. En, uh, die, die, uh, want ja, we gaan maar even na. Uh, het gaat over angst. Um, nou, dat is al een geweldig uh, instrument, natuurlijk, om een, om een goed boek omheen te componeren. En dan gaat het over mensen die heel graag iets willen. Ze willen namelijk werk en ze willen, ja, ze willen acteren. En ze willen, nou, maar dat gaat niet. Dus frustratie. En um, dan zijn er mensen die. Daar ah, kun maar, je wat mee als romanswapen. Daar kun roman je wat mee, natuurlijk. Ja. En um, het is een hele. Spannende en opwindende wereld. Um, en aan de andere kant van de, van de lijn zitten de producenten en de casting directors. En die willen ook wat. Die hebben iets te verbergen, of, uh, of niet. En dus het is een hele leuke, um, uh, fantasierijke arena. Ja, en ik, ik ging zitten en het <lacht> Het ging gewoon de ene pagina naar de andere. Ja, nou, je moest wat dat betreft,
2: kon ook uit je eigen verleden putten natuurlijk. Want je hebt zelf uh, nou, heel veel. Liefde in dit boek heb je gestoken in het beschrijven van dat traject... naar die toneelschool toe. Hè? De, de, de toelatingsexamens en de periode dat je in een soort van testfase zit... en je beproefd wordt. Je hebt dat vier keer moeten doen. Je bent vier keer afgewezen voor de toneelschool. Um, ja, Dat traject ken je misschien minstens net zo goed... misschien wel beter dan de toneelschool zelf. Wat is dat voor een tijd, die, die, die toelatingsperiode... waarin je, je moet daardoorheen komen... Ja, het is, kijk, uh,
3: een goed boek um, gaat in op de millimeters. Maar uh, het is, alles is een metafoor natuurlijk. Hè? Dat was het. Dus ik hoop dat ik daar een beetje in geslaagd ben. Voor mij is die, is die uh, toeladingsprocedure uh, voor een theaterschool... en dat was 40 jaar geleden iets anders dan het nu is, zou ik maar zeggen. Maar de, 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 de verhoudingen zijn min of meer ongewijzigd. Dus er zijn heel veel mensen die willen en een heel klein clubje wat dan toegelaten wordt. Dus dat is nog een beetje hetzelfde. Uh, verder zijn de procedures wel veranderd. Um, wat daar interessant aan is... is dat um, uh, bij een goed verhaal... is een hoofdpersoon uh, nodig... die obstakels overwint. Eh, dat, dat kun je in elk handboek lezen. En um, nou, dat iemand die naar de theaterschool wil... die moet heel veel obstakels overwinnen. Niet alleen uh, 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 praktisch gezien... Eh, om... om de concurrentie, uh, zich te onderscheiden van de concurrentie van je collega's en te blijven presteren. Maar je moet ook in jezelf uh, een aantal dingen oplossen, zou ik maar zeggen, om um, toegelaten te kunnen worden tot die theaterschool. Want die docenten die daar in die vooropleiding of in die audities naar je kijken, die, die, die hebben veel mensenkennis en die zien bijvoorbeeld dat je gesloten bent of uh, uh, een trucje. Uh, speelt, of een façade optrekt, of niet onecht on on bent, zou ik maar zeggen. En die gaan er aan peuteren. Die zeggen van, ja, maar Rick, ik geloof er helemaal niks van. Uh, uh, het lijkt alsof ik naar een clown kijk... in plaats van iemand van, van vlees en bloed. Is dat wat ze tegen gaan. jou zeiden? Nou, clownen hebben ze niet gezegd, maar ze zeiden wel... Uh, laat, je, laat, je, uh, laat die uh, deuren eens open. Uh, slot, uh, de, je hebt een kasteel met een slotgracht die deur is in dicht je moet ze openlaten dat, die, dat er een brug ontstaat en dat ze mensen over die slotgracht kunnen en je... nou ja ik was uh, 18 ik wist ik veel dat ik een, uh, leefde als een vesting ik ik uh, moest de deuren open doen. En dat heb ik geprobeerd. Uh, want ik vond dat wel uh, relevante feedback. Eigenlijk niet alleen uh, voor een acteurleven, maar, maar eigenlijk ook wel in het algemeen. Dus ik heb geprobeerd om die deuren te openen. En was ook vervolgens heel verbaasd wat er natuurlijk allemaal uitkwam. Uh, wat en, bijvoorbeeld? Uh, verdriet. Boosheid. Woede. Um,
2: onzekerheid. Nou ja, je, jongen van 18, uh, vul maar in. Ik, ik je hebt, is... neem ik aan, als je zo'n auditie gaat doen, heb je het gevoel dat je juist zelfverzekerd moet zijn. En dat je Precies. toch, dat ja. is waar je denkt, nu ga ik het maken. Precies. Ja, dat is, dat is het misverstand. En, en, en ook
3: hele stereotype uh, misverstanden. Ben ik, uh, ben ik voor gevallen, uh, ik dacht, um, acteren, dat gaat over. Dat mensen naar je toe komen, kopen een kaartje op naar je te komen kijken. Dat, dat was meer wat ik van acteren had begrepen. Maar het duurde wel eventjes voordat ik snapte... dat het uit een hele andere hoek moest komen, die, die ambitie. En, um, uh, en dat het helemaal niet gaat om mij, maar dat het gaat om... Uh, het medium wat een acteur is, hè, dat is een van de belangrijke... dat probeer ik aan mijn dochters ook bijvoorbeeld af en toe uit te leggen. Die, die zijn nou, die leeftijd uh, die ik had... toen ik uh, die eerste stappen op dat pad zette. En dat probeer ik uit te leggen van... Ja, maar, um, vaak is de allereerste uh, uh, drive, zou ik maar zeggen, om te willen acteren is ego en ijdelheid en uh, dat je beroemd wil worden. Oh, dat is allemaal flauwekul, want het gaat om hele andere dingen. Het gaat om waarachtigheid en eerlijkheid... en het besef dat je een medium bent, je bent een, een middleman. Hè? Je hebt een toneelschrijver waar je schaplichtig aan bent... en een regisseur die een idee heeft over een voorstelling. En tussen die twee grootheden moet jij proberen om een soort... Uh, ja, het, een, 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 uh, transparant te zijn en, en de dingen te laten stroom. Dus de toneelschrijver moet door je heen uh, uh, tot leven gewekt worden. Hè, als we denken aan Tjechoff, die, die dood is, of Shakespeare, wat dan ook. En de regisseur moet zijn visie via jou uh, uh, gestalte kunnen geven. Dus je doet er helemaal niet toe. Dat ego is helemaal niet belangrijk. Maar ik had er wel even voor nodig om dat te snappen.
2: Maar dat is wel een interessant krachtenveld. Als je het hebt over dat hele MeToo-gebeuren en de... En de mm -hmm. De dynamiek die je ook in het boek omschrijft, natuurlijk, want er moet eerst iets afgebroken worden. Mm -hmm. Misschien in jouw geval ben je een paar jaar bezig geweest met afbreken en weer opbouwen mm -hmm. voordat je toegelaten wordt. Hoe kom je dan uiteindelijk na vier jaar? Kom je dan zelfverzekerd uiteindelijk die toneelschool binnen, of heb je dan het gevoel dat je ergens het hangen en wurgen onderaan de ladder bungelt? Dat, nou, dat uh, maakt heel veel uit. Lijkt me voor hoe je uh,
3: nou zelf is, is sowieso een uh, slecht, uh, een slecht uh, karaktereigenschap, denk ik. Um, Hoewel ik wel met je eens ben dat het op het moment dat je van, van de opleiding af bent... en je gaat die audities doen, uh, dan doe je er alles aan... om geba gebalanceerd en evenwichtig en, uh, en zeker over te komen. Um, maar de mensen achter die tafel, dus de, de regie en de castingswerkers... Die, die kennen natuurlijk dat beter dan jij. Dus die snappen dat wel, dat het een soort, soort dingetje, een houding is en zo... En, uh, uh, proberen dan jouw scène te laten spelen... waarin je andere dingen uh, kunt laten zien. Voor, voor, uh, voor een theateropleiding... Uh, het is niet zo dat je aan het begin uh, zo'n school binnenkomt... als een kip uh, die naar het onweer kijkt... en dat je na vier jaar precies weet waar Abraham de mosterd haalt. Uh, helaas is dat niet zo. Je bent eigenlijk uh, voortdurend... In, in een leerproces. Dus ook als je al tien jaar van die scholen bent... dan nog, of twaalf, of veertien, of dertig jaar... ben je nog steeds bij elke productie, elke film, elke voorstelling... Um, kunnen er dingen ontstaan waarvan je van... fuck, hoe zou ik dat nou oplossen, of hoe moet ik dat nou doen? Dus die onzekerheid over wat dat vak is en wat je zelf bent... En, en die is eigenlijk veel belangrijker en veel... Uh, ...pregnanter en prominenter dan het beeld van... ...ja, maar um, ik, weet, ik weet precies hoe het moet. nou Dat heb ik wel proberen te beschrijven, dat die, die rare... ...het is eigenlijk een wereld zonder geduidelijke grenzen, het is fluïde. Um, en, um, en dat maakt ook dat het ook een gevaarlijke wereld is eigenlijk...
2: Ja, los nog van inderdaad de psychologische druk die op zo'n moment kan ontstaan... op het moment dat je je zo kwetsbaar mogelijk moet maken... is natuurlijk ook nog die lichamelijkheid die heel normaal is als acteur. Ja. Ja, als je, als je naakt moet, dan moet je toch laten zien hoe je naakt eruit ziet wat dat betreft. Dat ja. is wat dat betreft natuurlijk de ideale voedingsbodem voor deze ellende. Ja, dat klopt. Ja. Heb, je het zelf, heb je zelf die, 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 die wrijving ook meegemaakt? Heb je, heb je, dit soort, heb je ook in zo'n casting director's hokje gezeten? En
3: ja. Ja, en, en, het, en uh, natuurlijk zijn, uh, zijn er wel momenten dat je, uh, zeker als je ouder bent... dat je uh, mm, misschien je wenkbrauwen optrekt bij sommige opdrachten. Bijvoorbeeld? Um, nou, ik was in het laatste jaar van de, van de toneelschool. Um, en toen... Um, uh, Hadden, dan, dan is het gebruik dat je. In het laatste jaar heb je eigenlijk niet meer les, maar dan doe je projecten. En dan, vraag, dan, dan zoek je een regisseur die van buiten. die, die, die dus uh, zijn sporen verdiend heeft in een bepaalde sector. Die vraag je dan: wil jij met ons twee maanden op school een project doen? En de meeste regisseurs vinden dat leuk, want het is leuk om met jonge mensen te werken. En, uh, je kunt dus andere dingen proberen dan in het professionele theater. Je kunt wat meer risico nemen. Dus de meesten zeggen ja. En dan uh, ga je met elkaar overleggen welk stuk je doet en zo. En uh, nou, wij hadden bedacht, nou dan gaan we een Griekse tragedie doen. Dat is leuk. Hadden we nog niet eerder gedaan. En uh, toen had die regisseur bedacht, ja dat is goed. Uh, maar dan wil ik wel eerst eventjes nog een paar dagen improviseren... over gêne en schaamte.
2: <laughs> nou ja, die, die, dat die, vond hij wezenlijk voor de.
3: Nee, dat kwam niet voor in die tragedie. De tragedie ging over uh, um, een vader en een dochter en uh, ambities en wraak. En Zoals alle tragedies. Noodlot. Um, um, maar nee, we gaan eerst even wat doen aan de zijne. Want het is toch heel belangrijk dat we dat, uh, dat we daar <hijf> Nou ja, we waren natuurlijk allemaal uh, doorgewinterde toneelschoolstudenten. Um, dus we hadden al het nodige natuurlijk gedaan met schijnen en Schaamte. Want ja, die regisseur had wel gelijk. Je moet er zo snel mogelijk vanaf. Van dat soort emoties. Want daar heb je helemaal niks aan. Uh, maar dan ben je vierdejaars. Dus denk je, ja, nou misschien ja, toch nog een keertje. <laughs> nog een keertje met je letterlijk. en vrilletje met je billen bloot. Want het kan nooit kwaad. En uh, alles is een opleidingssituatie. En, uh, dus ja, we hebben daar. Doe maar iets waar je je heel erg voor schaamt. Nou, namens, hij zit dan in het midden van het lokaal op een stoel. Wij waren met z'n vier, met z'n vijf. In de hoeken stonden wij dan een beetje te, te, manu te masturberen en, en dingen te doen waar je, je heel erg voor, voor schaamt. Nou, als ik dat zo hier in een, in een geluidstudio vertel, dan, dan denk je van dat is wel een heel wonderlijk vak, hebben die mensen. Maar ik geef je op een briefje dat uh, de opdrachten die je in je opleiding krijgt zijn heel vaak gerelateerd aan dingen die je moeilijk vindt. He, dus als een docent in de gaten krijgt dat jij heel moeilijk... Met, dat jij je heel moeilijk je woede kan uiten of zo... dan gaat hij jou net zo lang proberen te verleiden en te prikkelen... dat je dat daar je wat mee wordt, kan. Ja. En ook kwaad worden is een van de makkelijkste emoties... maar misschien verdriet of zachtheid of overgave. He, dus um, uh, je bent gewoon bereid als acteur om de raarste dingen te doen... omdat je denkt, ja, het zal ergens goed voor zijn...
2: En, en, en later ga je denken: God. Dat...
3: En ik heb dat echt nooit. Dus, ik heb daar nooit rare gevoelens over gehad. Over deze specifieke anekdote die ik je nou vertel over de Griekse tragedie. Tot oktober 2017. En ik. Ja, maar wacht even. Echt
2: dat moment pas? Ja. Pas toen het echt op tafel lag. en men zei van ja, dit, dit, dit is jarenlang te ver gegaan. dacht ja, ja, dat is ook eigenlijk zo. Ja, ja omdat je. Uh, ik, heb, ik heb wel meer dingen
3: afgezien van die, van die repetities uh, rond die tragedie... ik heb wel meer dingen gedaan die... Uh, die ik niet zo die uh, hier in de microfoon ga zitten vertellen... maar waar ik, waar ik me wel voor geneer. Of wat ik denk, ja, ben ik naïef geweest? Of dat is wel, ik heb me wel een oor laten aannaaien... Maar je hoort het al, ik neem het mezelf dan in eerste instantie kwalijk. Wat je vaak ziet in dit soort gevallen. Ja, en uh, het is niet zo dat ik meteen met mijn vuist op tafel sla om... om zeggen: maar maar ik, ik ben misbruikt. Nee, ik, ik voelde me eigenlijk niet misbruikt. Ik vond dat ik me had laten gebruiken. Of dat ik uh, beter uit mijn toppen had moeten kijken. Hm. En, en die omslag van... Ja, maar wacht even, het is... Het is ja, tuurlijk, in dit vak moet je heel veel dingen kunnen en willen... en bereid zijn om los te laten. Maar het is, het is niet grenzeloos, er zijn wel grenzen. En daar had ik toch wel die, uh, die omwenteling van van in Amerika voor nodig... om dat te snappen.
4: Ja.
2: En dan ben ik toch... Hè, ben ik toch Best uh, snel eigenlijk, want dan is het drie maanden later... is er bij wijze van spreken een boek. Nou, nee, niet drie maanden. Half jaar later nou ja. is er dan een boek... Zo snel gaat het niet. Maar, maar Ik kan me voorstellen dat je over je vorige romans... langer hebt gedaan. Ja, absoluut.
3: Nee, maar dat komt ook omdat, wat ik je zei... die arena is heel dwingend en spannend... en Graag. grappig ook. En het
2: is uh... ook iets waar je bij wilt horen. Sorry? Het is iets waar je bij wilt horen ook.
3: Als die lezer? Die hele als
2: aantrekkingskracht. Nou, nou, vooral mensen die daar... bij die wereld willen horen, heeft het een enorme aantrekkingskracht. Ja. 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 Meer dan, als je bij wijze van spreken... elektricien wil worden, of dat is vaak wat je gewoon doet. Dit is een soort missie, een soort levensvervulling. Ja. 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 Uh, je roman, is, het, is een, het is een liefdesverhaal ook. Het is een, het is een verhaal over angst... en over alles wat je net zei. Um, maar wat mij nog wel erg opviel... is dat, nou ja, we mogen er geen sleutelroman noemen van je... maar we hebben wel een karakter... een hoofdpersoon, Reuben... die uh, eruit ziet een beetje kalend en een rond brilletje. Dan, dan zien we meteen die goschalk voor ons. Er zijn ook heel veel acteurs die voornamen hebben die ons erg bekend voorkomen. Carice, Rutger, et cetera. Um, was dat toch belangrijk om het zo dicht bij de realiteit te houden? Want het is daarmee... Ja, het voelt wel echt heel erg duidelijk als nou, bijna een afrekening eigenlijk. Ja, maar dat is het niet. Want dan had ik het wel de afrekening
3: genoemd. En dan had ik ook iedereen mijn naam en toenaam genoemd. En... Um, dat heb ik expres niet gedaan. Nee, de, de, het is dus zeker, ik, ben niet, ik ben niet boos. En ik ben ook niet rankeneus. He, dat blijkt al uit uh, die anekdotes... die ik dan um, uh, met enige humor vertel van, uh, van mijn opleiding. Um, ik, heb, ben, ben, ik hoef met niemand iets uh, te verrekenen. Ik wilde gewoon een, een verhaal schrijven... uit... Ja, uit omdat ik niets, aanvankelijk niet snapte waarom het zo stil bleef. Ik ben me gaan verdiepen, ik ben met mensen gaan praten. En de roman die ontstond, um, ja, de, de, de hoofdfiguren, die heb ik um, fictieve namen gegeven en ook fictieve levens gegeven. En natuurlijk zitten er in die levens een paar uh, herkenningspunten of een paar overeenkomsten met mensen die... Die, die, dat, uh, die zich daarin zou, zouden kunnen herkennen. Um, maar ik heb niet een, een boek willen schrijven over Job Gossralk... of over Caries van Houten. Nee, ik heb een boek schreven over een jonge actrice... en een jonge casting director. De casting director is ook heterofiel. Heb ik he, heel expres gedaan om, om duidelijk te maken van... Nou jongens, ik ga niet, doe niet nou ingewikkeld en ga niet zoeken naar die sleuteltjes... want die zijn er gewoon niet. Um, dus ik heb een, dat, dat verzonnen verhaal... dat is ingebed in de realiteit. Um, maar ja, uh, die realiteit... Die, die kan je niet veranderen, want... Um, ja, 1973... Uh, Paul Verhoeven maakt Turks fruit. Ik kan daar niet iets anders van maken... want dan snap jij niet wat ik bedoel. Want het moest wat dat betreft wel echt verwijzen... naar de
2: Nederlandse situatie.
3: Ja, want het boek speelt zich voor een deel af... in Amsterdam, en een in, uh, in, deel in Zwarte Woud... en een deel in Amerika... En, Um, dat hebben veel meer uh, uh, schrijvers natuurlijk, die een, een, roman situeren in een, een fictieve roman situeren in een bestaande wereld. Ja, uh, Amsterdam is toch Amsterdam? Je kunt daar geen. Ja, je kunt daar die wel acteurs andere...
2: lopen niet in een ander café.
3: Ja, dat kan wel, maar dan, dan ben je, je referentie kwijt. En um, uh, ik wil... Ik, ja, net als nou, mijn, mijn debuutroman over de watersnoodramp, um, dat was ook een fictief verhaal. Uh, en de, nou, ik heb er eigenlijk zou kunnen zeggen, ik heb me aan de historie gehouden, maar ik heb wel de vrijheid gehad om dorpen op een ander eiland te leggen. Uh, de, de gebeurtenissen in, in plaatsje A heb ik naar plaatsje B uh, verplaatst en vice versa. Um, ik heb me, uh, mensen dood laten gaan die zijn blijven leven, en andersom, en dat kan allemaal. Um, maar toch is de historische context juist. Dus je kunt als uh, uh, lezer, heb je houvast en snap je wat de arena is. En dat moest ik hier ook doen. Ik, 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 moest, uh, ik heb er nog even over getwijfeld of ik mensen als, uh, als Rutger... Houwer uh, en, en Monique van der Ven uh, andere denk van ja,
2: dat wordt dan zo geforceerd, uh, dat, dat snapt niemand meer. Ja, ze hebben alleen voornamen. Dat is, dat is ze het compromis. Wel... Ja, ze compromissen hebben alleen voornamen. Ja. Ja, maar in een reeks bij elkaar uh, ze spreken die voornamen natuurlijk in het boek. Ja. Ja. Ja, uh, uh, en wat duidelijk is, is dat die, die hoofdpersoon van je een ontzettende uh, vervelende man geworden is. Een, uh, een onuitstaanbare drammer. Dat is ook een beetje zijn reactie op zijn onzekerheid. Ja, dat, dat is wel hoe hij zich manifesteert. En mensen worden ook een beetje bang van hem. Ik kan me ook voorstellen dat je dat soort reacties... ook in, het, in die wereld wel veel ziet. Op mensen, juist op die onzekerheid... dat die gecounterd wordt door een enorme bravoure... die, die ook wel doorslaat. En, en, en in jouw geval, in het geval van dit boek... ook een soort enge twist krijgt. Um, ja... Nou, enge
3: twisten zijn altijd goed, hè? In
2: een Sowieso. Boek.
3: Ja, dus daar, daar, daar moeten we vooral op door. Um, maar er zitten. Um, ik heb wel geprobeerd om. De, een van die hoofdpersonen doet natuurlijk hele uh, rare en soms ook wel discutabele dingen. Maar ik heb toch geprobeerd om. Ja, ik heb toch mijn best gedaan om het te snappen. Uh, en ook het zo, zo op te schrijven dat de lezer het zou kunnen snappen. Een wedervraag aan jou zou zijn. Begrijp jij waarom iemand als deze hoofdpersoon um, die, die dingen doet?
2: Nou, er zit uh, ja. Wat ik al zeg, het is misschien een, een verklaarbare reactie... op een enorme onzekerheid en ook een soort... Knakken van een ego. wat eigenlijk heel doelbewust gebeurt. door theater. of door, door de mensen van de academie. door mensen die een soort privéles geven. en die je eigenlijk zo laagje voor laagje uh -huh. afpellen. Tot, je, tot er voor je eigen gevoel. eigenlijk niks meer overblijft. om trots op te zijn. Uh -huh. En dan ga je misschien wel. Euh, nou ja, de hoofdpersoon kiest natuurlijk een ander pad uiteindelijk. Uh -huh. En daar kan hij zich juist extreem zelfverzekerd voelen. Ja. En dat, daar ga je natuurlijk ook spiegelen aan mensen die dat ook doen. En dat is natuurlijk waar het. Vaak ook misgaat gaat lijmen. Ja. Het, het spiegelgedrag ten opzichte van mensen die de toon zetten. Die de regels bepalen. En die, van wie je niet zegt dat dat eigenlijk niet kan. Over, over wie iedereen zijn mond houdt. Ja, ja dat
3: klopt. Maar ik, ik, vond het, ik vond het wel um, een uitdaging om, um, om het zo op te schrijven. Ik, ik heb... Uh, ja, over onzekerheid gesproken. Als je, zo, als je een boek schrijft, dan, dan zijn er heel veel momenten dat ik het echt niet weet. En dan denk: ik, Oh god, het wordt helemaal niks en het lukt niet enzovoort. Dus ik heb in een vrij vroeg stadium heb ik, um, een eerste versie uitgedeeld aan een klein clubje mensen en zo. Met name ook gevraagd: van, nou, wat, wat, wat vinden jullie van die, van, van die, van die mannelijke hoofdpersoon? Trek je dat een Is beetje? die nog geloofwaardig? Wil je hem volgen? Ga je met hem mee? Wil je die pagina's omslaan? Enzo. En. Um, ik, uh, toen heb ik ook wel wat uh, stevige feedback gehad. Uh, zeg van maar, ja, maar ja, ja, tot een bepaald moment wel. Maar je moet echt zorgen dat ik, uh, dat, je, dat, ik, dat, dat ik hem niet kwijtraak. Dus ik heb op een gegeven moment deze hoofdpersoon ook nog een, heel, een hele jeugd gegeven en ouders gegeven. Ja. Dat had ik aanvankelijk niet. Maar echt bijgedaan omdat ik dacht: van ja, je moet het gevoel hebben dat die man van
2: vlees en bloed is. Ja. Je hebt je op een gegeven moment bekeerd tot het schrijverschap. Je bent scenario's gaan schrijven. Onder andere, ben je dan van dat machtspel af, of zit je dan weer in hele andere machtsspellen?
3: Dan zit je in andere machtsspelletjes. Ja, het grote voordeel is dat je in je eentje bent. Dus je, het is precies omgekeerd als acteren. Een acteur die bestaat niet zonder een podium en een schrijver die de tekst voor hem geschreven heeft. En dus ook maar zeggen de standaard beeld van een, van een acteur. Je hebt natuurlijk mensen die hun eigen solo's schrijven en, en daarmee uh, theater in gaan. Maar dat zijn dan bijna al halve cabaretiers. Maar de echte, nou ja, de, de acteur zoals die, um, uh, zoals wij hem kennen, die, die heeft een schrijver nodig en een regisseur en collega's. En als je die niet hebt, ja, dan, dan, dan kan je ook niet laten zien dat je een acteur bent. Het is net alsof je een voetballer bent, maar je mag het veld niet op. En het, het grote voordeel van, van een auteur is dat je altijd het veld op mag. En uh, altijd goals mag maken. En er is niemand die je tegenhoudt. En dat is heerlijk. Een um, beetje eenzaam soms, maar het is wel. Um, past veel beter bij me dan. Voelde dat als een ontsnapping?
2: Als een ontsnapping? Ja, misschien wel, ja. ja. We gaan er even uit. We gaan naar het nieuws. We gaan zo uh, verder praten. Oké. Okay.
5: Nieuws van alle kanten. 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Columnist Derk-Jan Epping wordt lijsttrekker van Forum voor Democratie bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hij stopt daarom per direct met zijn column in de Volkskrant. De 60-jarige Epping zat al eerder in het Europees Parlement. Dat was van 2009 tot 2014 voor de eurosceptische Belgische partij Lijst de Dekker. Eerder werkte Epping voor Eurocommissaris Bolkestein, onder meer als speechschrijver. De leden van Forum voor Democratie moeten de voordracht van Epping als lijsttrekker nog wel goedkeuren. De Friese die zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A7 willen in hoger beroep gaan... Afgelopen middag werden 34 activisten veroordeeld... omdat ze vorig jaar anti-Zwarte Piet-demonstranten tegenhielden. De rechtbank legde de meeste van hen een taakstraf van 120 uur op. Het boegbeeld van de actie Jenny Douwes kreeg 240 uur... en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De vonnissen kwamen hard aan, zeggen ze. In Jordanië zijn zeker acht mensen om het leven gekomen... door overstromingen en aardverschuivingen na hevige regenval... In de historische stad Petra moesten duizenden mensen worden geëvacueerd, onder wie veel toeristen. Ook in andere delen van het land moesten mensen hun huis verlaten vanwege het water. Naast acht doden zijn er zeker 24 gewonden. Twee weken geleden vielen door hevige regenval bij de Dode Zee in Jordanië al 21 doden. Twee Jordaanse ministers stapten sindsdien op na felle kritiek op de hulpverlening. In Enschede is een trailer gevonden met een grote hoeveelheid grondstoffen om synthetische drugs te maken. De politie kreeg woensdag een melding van een verdachte trailer op een industrieterrein. In de aanhanger werd 14.000 liter grondstof gevonden. Het is onduidelijk wie de eigenaar is. De politie zoekt getuigen. Het weer. In de loop van de nacht gaat het op veel plaatsen regenen. Minima rond 9 graden. Ook overdag regenachtig met vooral aan de kust veel wind. Smiddags is het soms wat langer droog en dan is het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen.
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds schrijver Rick Launsbach. Hij schreef het boek Laat me liefde zien. Uh, voor het nieuws hebben we het gehad over dat boek. Dat gaat over de MeToo-affaire in de acteurswereld. Uh, over Job Gosschalk en al dan niet uh, de fictieve realiteit die hij daarvan uh, maakte. Uh, Rick, je hebt meer gemaakt. Je hebt uh, films gemaakt. Je hebt uh, meer boeken geschreven. Uh, wat mij opvalt, je, je kiest in je werk heel graag voor grootse decors. Nationale nieuwsgebeurtenissen. He, de, de watersnoodramp, zei je net al. Uh, een van de belangrijkste momenten uit de afgelopen eeuw in Nederland. In Oero speel je, dat is weliswaar niet je eigen verhaal... maar toch een belangrijk, ook historisch moment... de acties in Indonesië. Uh, je, je hebt een roman geschreven waarin de militaire missie in Afghanistan voorkomt. En zelfs de vliegeramp in Tenerife speelt nog ergens een bijrolletje. Is de affaire Goschalk, deze MeToo-affaire... is dat wat jou betreft ook zo'n gebeurtenis... die de Nederlandse geschiedenisboeken gaat halen? <laughs> nou, ik mag hopen van niet, um, want
3: uh, ik hoop dat er alleen maar dingen in die geschiedenisboeken komen die, um, um, die werkelijk de moeite waard zijn. Dit is natuurlijk maar een heel, die sector waar we het nu over hebben, dat is eigenlijk maar een hele kleine sector. Uh, de gebeurtenissen die daar uh, zich afspelen, dat... Is maar heel beperkt relevant voor buitenstaanders.
2: Ja, vind je, want het is natuurlijk wel onderdeel van een grotere dynamiek binnen de maatschappij. discussie over een nieuwe golf van feminisme. Ja, nou
3: dat is inderdaad de juiste reactie. Ik hoor vaak van ja, maar er zijn helemaal geen regels ten aanzien van die gedragsverhoudingen zijn er geen regels in deze sector omdat die zo klein is. Als je dat even vergelijkt met, met de woningmarkt bijvoorbeeld... Eh, of de energiesector... ja, daar zijn allemaal, allemaal regels uh, hoe, je, hoe je projecten moet aanbesteden... Uh, wat je als makelaar voor courtage mag vragen... aan welke partij... en dat je niet aan twee partijen tegelijk een commissie mag, uh, mag innen. Al die regels bestaan niet in de, in de film- en uh, theatersector. Um, omdat... Om ja, als mensen die het weten kunnen ze zeggen, ja, het is eigenlijk een te kleine sector om daar een ingewikkeld pakket regels aan vast te hangen. Met als gevolg dat er uh, toch heel veel dingen mis kunnen gaan. Um, het grote verschil is natuurlijk dat die hele kleine sector, uh, er zijn, om maar even een voorbeeld te geven, er zijn 2000 tot 3000 acteurs en actrices in Nederland. 1% heeft een vaste baan, 30 tot 40%. Ja. De rest. Is freelancer en moet dus op. Je moet zich elke meenemen.
2: keer weer opnieuw, bewijzen. Keer opnieuw, ook als opnieuw als je, bewijzen. Ook als je al lang die hele toneelschool ja. door bent gegaan, je hebt al een gouden kalf gewonnen. Exact. Um, nou, dus je moet elke keer opnieuw dat
3: uh, je kunstje doen. Belangrijk is natuurlijk wel dat het een sector is die, um, ik zei het net al een beetje, het, hè, wij zijn een medium. We zijn het. de theater is ontstaan uit, uit, uit een religieuze behoeften, zou ik maar zeggen. We, we, we als we naar een toneelstuk gaan of naar een film gaan... dan willen we afgeleid worden, maar we willen ook graag meegenomen worden. We willen in contact komen met andere visies, met, met onverwachte gebeurtenissen. Uh, dat heeft een functie. Dus in, in, in zekere zin zou je kunnen zeggen... die hele kleine sector heeft wel een hele grote impact. Want uh, we zijn legioenen mensen die na hun werk de televisie aanzetten... of naar de film gaan of een boek lezen... En, uh, of een toneelstuk, naar een toneelstuk gaan... En die
2: gebruiken een hele avond om in contact te komen met wat die hele kleine sector aan interessante dingen maakt. Ja, maar even terug naar dit lijstje van die grote nationale gebeurtenissen, dat, wat trekt je daar zo aan? Om dat te gebruiken steeds als decor voor je verhalen? Nou, omdat um, als die, 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 die,
3: dat die kleine bedrijfstak, uh, relevante content wil maken, uh, dus uh, mensen uh, die zetten. De televisie aan of ze gaan naar de film. En die willen niet teleurgesteld zijn. Die willen een goede avond hebben. En daar hebben ze recht op. Ze hebben een kaartje gekocht en weet ik veel. Um, dus het, het is de taak denk ik van die creatieve sector. Om met dingen te komen die relevant zijn. Die ja, ergens over gaan. En um, mijn hang-up is denk ik geschiedenis. Om ik. Ik, ik, nou ja, ik heb nu vier romans geschreven. Stel je voor dat ik nog, uh, nog tien zou kunnen schrijven als me dat gegeven is. Uh, en uh, je hebt je net verteld dat jij Nederlands geciteerd hebt in een grijs verleden, maar stel je voor dat er dan een student is die zegt van nou we gaan die boeken van Launchmar eens een keertje fileren. Dan vermoed ik dat daar uitkomt dat, um, dat er een steeds terugkomend thema steeds opnieuw op een andere manier wordt, uh, wordt bewerkt. En dat gaat over de miserabele leercurven, zou ik maar zeggen, die wij als mensen hebben. Dus, dus we hebben een heel rijk gedocumenteerde historie. En we, we doen ons ontzettend ons best om dat heel veel dingen op te schrijven... en verslaglegging uh, te doen. Um, maar als je dan kijkt van, ja, maar doen we daar ook wat mee? Leren we daarvan?
2: Uh, dan is die curve uh, maar heel bescheiden. En juist die momenten die groter zijn dan, veel groter zijn dan het individu... laten dat mooi zien. Ja, ja, dat, ja, bijvoorbeeld. Ik zei net al, je bent, uh, een van die romans speelt deels in Afghanistan... ook tijdens de missie van de militaire, Nederlandse militairen daar. Je bent daar zelf ook heen geweest, uh, ver voor die missie zich, uh, af, zich afspeelde. Maar ja, toen was Afghanistan ook al niet bepaald een uh, gezellig vakantieland. Wat deed je daar?
3: Nou ja, dat, ik, ik vind het, als je, als je over dingen schrijft die... Um, uh, die behoren tot het collectieve bewustzijn. Hè, dus een watersnoodramp of een, een, uh, een oorlog in Afghanistan. Um, of de MeToo-affaires. Uh, uh, dan vind ik dat je als een. Ja, als een niet, ik zou niet zeggen als een wetenschapper. Want, maar je moet, toch wel een beetje, uh, je moet toch wel een beetje onderzoek doen naar, naar, naar waar je over schrijft. Um, maar je
2: bent niet specifiek voor die roman naar dat, naar dat land gegaan, toch? Jawel. Wanneer ben je daar geweest dan? Uh, in
3: 2000, oh, 2009
2: ah, dat Ik dacht eerder al. Ja, nee. dus je bent specifiek daar gaan kijken, van, ja. hoe is dat nou?
3: Ja, ik ben, ik ben, ik ben daar in, in,
2: uh, zowel en, uh, met het leger mee geweest als zonder. Um, hoe om, gaat dat dan? Je zegt, dat ik ben Rick, ik ben een schrijver. Ik wil graag weten hoe het is om in, in zo'n panzerwagen te zitten. Ja. En dat kan dan? Ja. En hoe is dat? Saai.
3: <laughs> ja, want dat is alweer het nadeel. Want ze, je bent natuurlijk geen militair. En dus ze gaan heel erg hun best doen... om te zorgen dat je, uh, dat je niet uh, omvergeschoten wordt. Dus uh, je, je moet elke, als je buiten de, buiten de tent komt... dan moet je al meteen een kogel weer aan het vest staan. En ze doen heel erg hun best. Uh, dus op een gegeven moment had ik dat wel gehad. En toen ben ik nog een tijdje in mijn eentje daar geweest... Um, omdat ik graag ik wilde graag vertellen over um, die, die rare opdracht die wij onszelf geven, als,
2: als goed bedoelend Westers land. Is het daar dan bij begonnen? Want er speelt heel veel in dit boek. Dat je, je, je bedoelt hoofdpersoon... deze, ja. deze rechts? Ja. ja, je hoofdpersonen worden ook de halve wereld heen en weer ja. gesleept, zeg maar. Ja. Ja. Maar is, begint het dan bij zo'n Oeruskan-missie dat je denkt: ik wil hier iets meedoen?
3: Um, ja. Nou ja, het begint dus bij het vermoeden dat, er, uh, dat we geschiedenis aan het maken zijn... en dat we er niet van leren. Met dat vermoeden begint het. En uh, zo'n zo buitenlandse missie is natuurlijk ideaal daarvoor... want je ja, hoeft echt niet uh, een historicus te zijn om te snappen en aan te voelen... dat, daar, dat we daar iets doen wat schuurt.
2: Wat, 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 uh, en hoe dichter je erop zit, hoe zinlozer het voelt. In elk geval, dat is jouw indruk kennelijk.
3: Uh, nou, nee, hoe dichter je erop zit... hoe belangwekkender het wordt, vind ik. Want terwijl ik daar was, raakte ik wel ervan overtuigd... dat op zich de, die missie goed was. En heel veel mensen zeggen, van, ja, waarom zou je in godsnaam uh, naar een ander land gaan... om, om daar een, uh, uh, in te grijpen in politieke en culturele verschuivingen? Wie zijn wij wel en waar komt die hoofdvaardij vandaan dat we dat uh, willen doen? Maar als je er bent... Dan um, en dan ben ik er echt niet lang geweest... maar dan zie je uh, uh, wel degelijk de meerwaarde... die wij daar zouden kunnen brengen. Uh, we maken alleen voortdurend fouten. En de mensen die daar het voor het zeggen hebben... of uh, in de bestuurlijke laag... die maken misschien wel wat de grootste fouten. Dus de jongens op de grond... Waar ik dan in een tent lag, zou ik maar zeggen. Die, die zijn, dat zijn prima gasten. Die, die zeggen van ja. Ik, ik, uh, we willen gewoon zorgen dat, 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 die, dat die vrouwen hier naar, gewoon naar school kunnen. En dat mogen ze niet. Uh, dus wij, wij, wij gaan de mensen die dat, die dat onderwijs verbieden. die gaan we isoleren. Die moeten maar veilig in dat dorp blijven. Maar vrouwen die in dat dorp gaan. die mogen naar school. en daar gaan we voor zorgen dat ze dat veilig kan. Nou, vind ik een hele duidelijke, heldere opdracht. Die vrouwen vinden dat fantastisch. Uh, en je hebt het gevoel dat je iets goeds doet. Maar ja, het probleem is natuurlijk, en daar, daar gaat Deus Rex over... dat we dat niet... We, we, <laughs> we
2: doen het een beetje, maar we doen het niet over de hele linie. En een ander probleem is, dat benoem je ook in die romans heel duidelijk... is dat hoe hoger je in de hiërarchie terechtkomt... hoe vager het verhaal wordt. Ja. Dat is, dat is ook zo. Dat is de politiek natuurlijk die ja. je achter schuilt. Ja. Die ver staat van het concrete ontmantelen van een bermbom en het laten zorgen dat een meisje naar school kan. Ja. ja. Hoe hoger je in de, in de keten komt...
3: hoe, hoe uh, onduidelijker je gaat praten eigenlijk... hoe meer wol er in de mond... Ja, dit is geen uitdrukking. Wol in je mond. Uh, Ik begrijp wat je bedoelt. Uh, hoe heet dat? Maar... Ook maar? Dat is een spreekwoord. Ja.
2: klinkt in elk geval wolliger daarboven. Mos, mos in ja. je mond. Ja. Nou,
3: okay. <laughs> Uh, maar in ieder geval de, de, uh, uh, dat, de, dan worden je zinnen omvloerster. en, uh, en uh, ja, nou, je, ziet het al, uh, je ziet het in de politiek en in de debatten van de Tweede Kamer, dat, dat gaat over hele andere dingen dan over de dingen waar het over gaan moet.
2: Ja, daar lopen uh, alle personages zich uiteindelijk natuurlijk ook op stuk. Ja. Ja. Er zit nog een andere rode draad in die verhalen. Niet alleen die grootste nationale gebeurtenissen, maar ook uh, juist meer dingen op het persoonlijk vlak van die personages. En dat zijn met name de vaders. Er zijn heel veel verschillende soorten vaders. Er zijn fundamentalistische christenen. Er zijn uh, uh, onuitstaanbare vaders die alleen maar over zichzelf kunnen praten. Maar het zijn allemaal vaders die voelen als een obstakel. Waarom is dat?
4: Uh,
2: omdat vaders
3: natuurlijk uh, vaak obstakels zijn, denk ik. Um... Is dat zo? Nou, ja, ik denk het. Uh, moeders trouwens ook, hoor.
2: Ja, maar die moeders die voelen niet in je boeken niet als obstakels.
3: Dus nee, maar je dat, is het... iets... dat is wel niet
2: zo'n sterk karakter. Mee.
3: Nee, nee. Nee, dat klopt. Maar ja, weet je, dat, um, een van de eerste zinnen die in, in elk handboek staan over schrijven. Uh, daar staat. Uh, schrijf over de dingen die je kent. En, um, en dat doe ik dus ook. Uh, kennelijk is het zo dat. ik. Uh, met mijn vader een groter obstakel heb dan. dan met mijn moeder. En, en ik vind het ook. Um, uh, de, het is ingewikkeld ook. Hè, wat, wij, wat wij met onze ouders doen. Dat ik, ik kom zelf ook gewoon vaak niet uit. Uh, zelf uh, vader zijnde op dit moment. Maak ik ook voortdurend uh, fouten op dat gebied. Aan de ene kant wil je. Wil je. Um, een duidelijke. Persoon zijn voor de kinderen die je opvoedt. En. Uh, maar ook weer niet te duidelijk. Want dan kunnen zij zich weer niet ontwikkelen. Uh, en het, het, uh, het is verschrikkelijk ingewikkeld om, uh, om, om, dat, om dat op een, op een, op een evenwichtige manier te doen. En ik, ik verzucht wel eens wat jammer dat we geen, um, geen, geen opleiding hebben op dat gebied. Dat we allemaal autodidacten zijn als ouders. En um, um, vallen en opstaan. En die kinderen die vallen met ons. En uh, die, ja, er ontstaat dan vaak uh, ongewild schade. En die schade moet dan weer gerepareerd worden. Als die kinderen ouder worden. en dan uh, of, ze, of ze willen het niet repareren. En ze zijn boos. En ze verbreken het contact. Het, het is een hele... Uh, als ik geschiedenis zou kunnen herschrijven. <laughs> als me dat gegund zou zijn. Je eigen geschiedenis bedoel je? Nee, ik, uh, ik, uh, ik bedoel als ik um, zou ja goed mijn eigen geschiedenis laten we dat als voorbeeld nemen dan 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 had ik tegen mijn ouders gezegd ga dan maar eerst eens een half jaar een cursus doen en ga dan mij opvoeden dat
2: had ik gezegd en um, maar wat van die manier was je vader dan een obstakel hij ging weg
3: nou omdat hij um, uh, een van, hij maakte een van de grootste blunders die je als ouder kan doen. En dat is uh, dat je ego belangrijker is dan, dan uh, de kinderen waar je voor, uh, voor gekozen hebt. En dat, dat kan je wel af en toe doen natuurlijk. Soms is het niet anders. Maar als je dat, als je dat on the long run uh, maar consequent vol blijft houden... Ja, dan, dan, uh, dan gaat zoiets natuurlijk fout... En dan, dan heb je een, een, een problematische jeugd, zou ik maar even zeggen, als ik het mag samenvatten.
2: En toen je bij die acteursopleiding aankwam, zat daar die woede ook? Ja, voor een deel wel. Um... Je bent naar de kostschool gestuurd, hè. Dat ja. kunnen wij ons nu eigenlijk namelijk nu voor. Ik kan me voorstellen dat ouders dat vroeger deden met de beste bedoelingen. Maar van mijn generatie kent het woord kostschool... alleen maar als een soort voorportaal van de hel. En een soort van ultieme uh, afschuifactie van ouders.
3: Mm
2: -hmm. ja. uh, Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, wel een beetje, ja.
3: ja. Ik wil helemaal niet nu... Uh, uh, kijk, ik, ik, ik vind... Als je het hebt over geschiedenis hè, en, en wat we ervan leren... Ik, ik, wil, uh, ik ben heel erg alert op, op het mechanisme dat je... Uh, ergens problemen mee hebt uh, bijvoorbeeld uh, we hadden het net over um, uh, overgaven je kan je niet overgeven en uh, je, hebt een, je hebt een vriendin of een vriend en die zegt ja ik vind je hartstikke leuk uh, maar je kan je niet overgeven en uh, dat moet wel gebeuren want anders dan haak ik af Nou, dan, dat is een duidelijk signaal dan ga je daar wat aan doen en dan ga je proberen om om die relatie te redden um, ik heb dat soort mensen uh, niet in mijn omgeving gehad toen ik jong was. Uh, ik, sterker nog, uh, uh, ik ben een kind van de jaren 60, zou ik maar zeggen. Uh, vrijheid, blijheid. <laughs> en uh, mijn vader, die uh, raakte in contact met die, met die uh, Flower Power-beweging, zou ik maar zeggen. En die, die raakte daar echt van doordrongen. Dat het leven waar hij tot dan toe voor gekozen had, dat het veel te burgerlijk was. Met een vrouw en een gezin en een baan enzovoort. Een auto voor de deur. En hij wilde daar ruksichtloos van af. Hij heeft dat vrij hard euh, doorgeknipt, dat bestaan. Um, met, het, met als gevolg dat hij een heel leuk, interessant nieuw leven kreeg. Maar dat gezin, dat, ja, dat zat nog steeds op datzelfde spoortje. En die kon niet zomaar met hem mee. Want dan moest er naar school en er moest geld verdiend worden. En, enzovoort. Dus um, uh, wat hij zichzelf heeft toegestaan... Dat, uh, daar hebben wij een bepaalde prijs voor betaald. Maar it, it, ik vind het ook weer niet oké okay om dan... Uh, als je volwassen bent, te zeggen van... ja, ik ben ongelukkig en ik, en ik, ik kan mezelf niet overheven. En dat is de schuld van mijn vader. Uh, want nee, dat is mijn schuld. Of dat moet ik oplossen. En ik, heb, ik kan wel aangeven... van nou, dat ik heb wat obstakels en wat, wat setbacks gehad... omdat mijn vader die en die keuzes heeft gemaakt. Maar ik moet het gewoon wel zelf oplossen. Ik, ik schiet er helemaal niks mee op... om te wijzen naar iemand die, uh, die er al niet meer is... en die vertrokken is. Zeg Ja, het is, dat is de schuld van hem. Daar schiet er helemaal niks mee op. Um, dus die sublimatie van jeugdtrauma's, daar ben ik helemaal geen voorstander van. Dus als je tegen mij zegt kostschool, dan wil ik er best wat anekdotes over vertellen. Maar uh, zij hebben mij uh, uh, geleerd hoe je een hele effectieve vesting moet zijn. Nou, dat heeft me heel veel opgeleverd, want uh, ik heb daardoor... Uh, ben ik blijven leven, zou ik maar zeggen. En ik heb het redelijk zelfs nog naar mijn zin gehad... in een hele vijandige biotoop. En vervolgens moest die vesting opengemaakt worden... omdat ik zo graag naar het theater wilde. Dus toen moesten die, ja, moesten die bres in de muur en de valdeuren open. Ja. Nou,
2: dat heeft ook zijn functie gehad. Je, je, Tegelijkertijd, je gebruikt dit soort dingen natuurlijk in je romans wel heel duidelijk... om je personages in te kleuren. Om aan te geven Tuurlijk. waarom ze zich op, op een bepaalde manier... misschien onuitstaanbaar of gesloten of wat voor manier niet handig op dat moment ze zich gedragen. Ja. Dus in die zin geef je er natuurlijk heel duidelijk een waarde aan mee.
3: Ja, uh, ik zou niet dit soort boeken kunnen schrijven... als ik een heel gelijkmatig leven had gehad, misschien. Dan nou had ik veel meer bij mijn duim moeten zagen, maar nu kan ik. Bijvoorbeeld zo'n vader uit een van mijn vorige boeken... die alleen maar over zichzelf praat, ja, dat... Daar hoefde ik heel weinig moeite voor te doen om, om die figuur te schetsen. Dat ging helemaal vanzelf. Niet dat dat één op één nou uh, op mijn vader lijkt of zo. Maar hij heeft wel een aantal overeenkomsten. En, uh, dus um, om je vraag te beantwoorden. Ik, ik denk dat een, een uh, gecompliceerd leven helemaal niet gek
2: is. als je ambitie is om uh, boeken te schrijven. Je komt dan uit die kostschoolsituatie. je komt bij die acteursopleidingen terecht. En dan wordt vaak wel gezegd dat acteurs, toneelgezelschappen... ook eigenlijk wat dat betreft een soort familie zijn. Dat klinkt een beetje weeig, maar ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Als je heel erg op elkaars lip zit, je deelt allerlei intieme zaken... of die nou fictief zijn of niet. Um, voelde dat voor jou ook zo? Ja. Zeker dat... misschien als je je eigen toneelgezelschap ja. hebt.
3: Ja, Nou, en dat was ook een van... Ik ben eigenlijk um, uh, een enorme uh, onverbetelijke romanticus... Ik, ik ben altijd um, uit op uh, vrienden maken, gezellig en familie en loyaal enzovoort. Um, en ja, mijn, mijn belangrijkste ambitie om uh, die te gezelschappen te beginnen... Of, of, uh, of daaraan mee te doen... Uh, had echt wel te maken met mijn ver, verlangen om onderdeel te zijn van een familie. Ja, om eventjes terug te gaan op het vorige stukje. Dat is natuurlijk heel voorstelbaar als je... En, en uit een gebroken gezin komt of zo... dan wil je natuurlijk heel graag in je werk... dat repareren en een soort familie creëren. Dat was één reden. Andere reden is, als ik heel eerlijk ben... toch ook een beetje wel uh, dat ik bang was om door de man te vallen. Uh, dat ik dacht van nou... ik kan beter uh, gewoon mijn eigen gezelschap oprichten. Dan, dan heb ik geen werkgever. Dan ben ik mijn eigen werkgever. En dan kan niemand me ontslaan als ik slecht ben. Of als ik teleurstel. En uh, ik hoef ook niet meer bij de telefoon te gaan zitten wachten als die, die duizenden freelancers die afhankelijk zijn van opdrachtjes. Hè? Want ik, ik creëer mijn eigen werk. En dat heb ik een aantal jaren uh, met veel plezier gedaan. Um, en, maar het is, niet nobe, het is geen nobel uh, uh, ambitie geweest. Het was,
2: was gewoon. Nee, ik snap dat uh, wel dat je dat zegt. Want je zegt ook, want nou, ik snap ook wel als je inderdaad vier keer toegang. Uh, Vier keer erover doet om toegang te krijgen tot die elite, als het ware. Je hebt ook vaak gezegd, uh, ik ben geen rasacteur. Er zijn mensen als Pierre Bokma, dat zijn de echte acteurs. Mm -hmm. Tegelijkertijd, op het moment dat je dan een gouden kalf krijgt... dan hoor je toch ook tot die elite. Uh, dat heeft kennelijk niet in jouw hoofd iets veranderd... dat je denkt, oké, okay, nu ben ik een rasacteur. Nee, omdat,
3: uh, omdat dat... Ja, Laten we gewoon eerlijk zijn... Uh, ik, er zijn best wel mensen die, denk ik, zo'n beeldje omklemmen uh, op het podium en denken: Dat heb ik verdiend. Maar. Vond je uh, dat niet? Nee, nee. Nee, maar omdat ik ook gewoon te goed zie uh, hoe die, hoe die uh, beeldjes verdeeld worden. Dus ik, um,
2: uh, ik heb nooit gedacht dat ik. Uh, in die hoe, hoe heb jij hem verdiend dan? Die film moest een beeldje krijgen.
3: Ik denk dat die film een beeldje moest krijgen, ja. En. Um, en de, de kalven voor beste film en beste regie waren al vergeven. Ik ben even kwijt aan welke concurrenten. Maar het was toch een belangrijk film. Historisch ook. En hij was redelijk goed gelukt. En dus toen ja, dan hebben ze waarschijnlijk in de zuur gedacht: van, nou, dan geven we die gozer. Een en dan is toch die film een beetje. Zo, zo is het waarschijnlijk gegaan. En ik, ik bedoel, ik, ik wil helemaal niet hier uh, een um, pose van valse bescheidenheid ophangen. Want ik, er zijn echt, echt wel dingen die ik goed kan. Uh, ik, ik kan echt wel een aantal dingen. Maar ik was niet de beste acteur van mijn generatie op dat moment. Echt niet. Je um, zat wel
2: het... in de juiste film in elk geval.
3: Ik zat in de juiste film en ik, ik had er heel hard voor gewerkt. En uh, ik, ik vond het op dat moment ook uh, een geweldige beloning. En, en, uh, maar het is niet dat ik daar mijn identiteit dan aan ophang. Van ik, ik, heb dan, ik heb een prijs gewonnen. Ik, uh, daarvoor zie ik te goed hoe die dingen tot stand komen.
2: Is het toeval dat jij, en ook je vrouw... langzaam maar zeker afstand zijn gaan nemen... van die toneelwereld... juist op het moment dat je zelf een gezin gaat vormen... en je eigen kinderen krijgt... en dus een familie ergens anders hebt? Ja, absoluut. Want Je kunt de manier waarop, je, waarop ik eigenlijk dat vak wil doen...
3: Dan, dat is zo time-consuming. Dan heb je helemaal geen tijd om kinderen naar bed te brengen... of verhaaltjes voor te lezen.
2: En dat wilde je wel doen? En dat wilde ik wel doen,
3: ja. Precies. Dus ik heb... De, de geboorte van mijn uh, eerste dochter is, valt samen met, met ons besluit... om
2: uh, langzamerhand uh, afstand te nemen van die wereld. En dat besluit je dan op het moment dat je beslist... van we gaan, we gaan hiervoor, er ja. wordt, wordt een nieuwe stap in ons leven. Mis, ja. je het, mis je het wel eens? Ja, heel erg.
3: Ik vind het ontzettend leuk om, uh, om, om te spelen en te acteren. vind ik nog steeds heel erg leuk.
2: Um, is het ook iets wat een bepaalde fase van je leven is... waar je je afsluit? Waar je, er zijn ook mensen die dit doen totdat ze 60, 70 worden natuurlijk. Maar ja. kennelijk, jij hebt gedacht... Dat, dat kan ik niet verenigen met het volledig vader zijn. Ja, er waren twee redenen. Nou, de ene is het, het vaderschap. Ik wilde natuurlijk, uh, ook heel
3: stereotyp... ik wilde het anders doen dan mijn vader. Dus ik, het omgekeerde eigenlijk doen hè, dan, uh, uh, dan, dan hij. Uh, en de tweede reden uh, was... Dat ik uh, uh, merkte dat ik, uh, ik heb gewoon te veel gedachten. Ik heb te veel fantasie. Dus ik, ik, ik je kan... wilde je met dingen bemoeien waar je ja, vanaf ja, moest blijven. Precies, ja. En, ja. Ik, en ik, ik weet wel, en daar sta ik ook echt achter dat, dat acteren uh, ook nederig is. En, en ik had het aan het begin van het gesprek over dat medium, hè, dat soort priesterschap uh, waar je. Waar je je dienstbaar moet maken aan het, aan het grotere geheel. En dat, dat, dat kan ik ook best. Alleen ik ga me. Um, ik, terwijl ik daar dienstbaar staat te zijn. dan heb ik toch ook een heleboel andere gedachten. hoe het anders zou kunnen. En dat dat we eigenlijk een andere pij aan moeten... en dat we misschien het podium een kwartslag moeten draaien... of misschien een ander verhaal moeten vertellen. En dat kun je eigenlijk niet... Dat is
2: helemaal niet
1: gewaardeerd.
3: wordt niet. Nou ja, dat hangt er maar van af. Sommige, sommige regisseurs vinden dat leuk... en sommige collega's vinden dat ook leuk. Uh, maar het is voor jezelf ook lastig. Want uh, je... Ja, je, 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 nog maar even terug naar het voetballen. Uh, wij willen dat, dat Oranje speelt als een team... En af en toe mag daar best iemand een geweldige dribbel maken en een goal maken. En dan moet hij weer terug in het team. En dan maar um, ik, ik, uh, ik had allemaal fantasieën over dat dribbelen en uh, andere techniek.
2: en, uh, soort, en uh, ja. Nu ben je bondscoach geworden eigenlijk. En toen ben ik mijn eigen bondscoach geworden, precies. Tot slot is het scenario voor uh, Laat Mijn Liefde Zien al af. Want bijvoorbeeld uh, toen je De Storm, toen je 1953, dat is het boek. De storm, dat, dat moet één project geweest zijn om daar een boek en een film van te maken. Dat kwam hetzelfde jaar uit. Gaan,
3: dan gaan ja, we even door wat
2: tussen normaal gesproken.
3: Ja, de storm was eigenlijk bedacht door Marjolein. Uh, ja. en, die, en toen ben ik er met dat idee van doorgegaan, omdat we er niet in sla slaagden om, dat, om die film geproduceerd te krijgen. En toen, na een jaar of zeven of zo, ben ik uit pure frustratie het boek gaan schrijven, maar het is eigenlijk Marjoleins idee.
2: Maar is er nu al een scenario?
3: Uh, ik ben ermee bezig, ja.
2: Ja, tuurlijk, want het is een geweldig verhaal. De, de, de belangrijkste vraag is natuurlijk... komt er een intimiteitscoördinator op de set van Laat Mijn Liefde Zien... want die zal eraan te pas moeten komen. Ja, natuurlijk, nou, want, want het gaat erom... Dat, dat
3: laten we die veiligheid en het, en, uh, voorop uh, stellen. Maar het verhaal leent zich natuurlijk uh, inderdaad heel goed voor een film. Um, en, uh, want het is, het is, er is liefde
2: en er is spanning en er is wraak. En, en er is heel veel seks. Nou, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Ideaal recept voor een Nederlandse film. Dankjewel, Rick, dat je hier was. Laat mijn liefde zien. Het boek ligt al in de winkels. Um, wij gaan luisteren naar muziek. Rimon gaan we luisteren. Is uh, in Groningen straks weer op Eurosonic Noorderslag. Ongetwijfeld een van de acts waar mensen naar gaan kijken. Deze week komt uh, haar uh, EP uit. Daar schrijven we een nummer van. Dat heet Sugar-Coded Love. Yeah. Groot Nederlands talent Rimon zal zangeres. Haar nummer heet Sugar-Coded Love.
4: Nooit meer slapen.
2: De Britse Leonor, Leonora Carrington die schreef, schilderde en beeldhouden. Ze was 19 toen ze de surrealistische kunstenaar Max Ernst ontmoette. Samen met de 20 jaar oudere getrouwde Ernst vertrok ze naar Parijs. In haar boek Beneden beschrijft ze hoe ze ten prooi viel aan de angsten. En haar angsten en waanbeelden. Haar verhalen kunnen zwaarmoedig zijn, maar ook vaak komisch en zeker ook fantasierijk. Anton de Goede praat in LeesDaze over Carrington met vertaalster Lisette Graswinkel. Uitgeef Ingrid Meurs en student
1: Marianne van der Pluim. Toen we in Andorra aankwamen, kon ik niet meer recht lopen. Ik liep als een krap. Ik had geen controle meer over mijn bewegingen. Een poging een trap op te lopen resulteerde weer in vastlopen. Toen begreep ik opeens dat mijn angst, mijn geest als je het zo wil noemen... bezig was zich op pijnlijke wijze met mijn lichaam te verenigen.
0: Ik had nog nooit van haar gehoord. Laat staan iets van haar gelezen. Inmiddels weet ik dat ik zelden een zo intens verslag las van een vrouw over haar angsten. En inmiddels weet ik ook dat ik zelden een zo helder verslag las... over hoe het
1: is om manisch te zijn. Op die momenten aanbad ik mezelf. Ik aanbad mezelf omdat ik me als volledig beschouwde. Ik was alles. Alles was ik. Ik vond het heerlijk te zien hoe mijn ogen... op wonderbaarlijke wijze in zonnestelsels veranderden. Die werden beschenen door hun eigen licht. Mijn bewegingen werden tot een wijdse, vrije dans... waarin elk gebaar alles in ideale vorm uitdrukte. Een heldere, waarheidsgetrouwe dans. Ik was bezeten door twee liedjes. El Barco Velero, de zeilboot die me zou wegvoeren naar het onbekende... en By Mir Bistoucheun, dat in alle talen werd gezongen... en waarvan ik dacht dat het mij opdroeg wereldvrede te stichten. By Mir
4: Bistoucheun, again I'll explain.
0: Welkom bij Lees Dees, de podcast over vergeten meesterwerken. Dit keer over Leonora Carrington. Engelse schrijfster die bovendien schilderde en beeldhouwde... en beschikte over een waanzinnige fantasie. Ze werd geboren in 1917... en toen ze opgroeide viel dat samen met het hoogtepunt van het surrealisme.
6: Ze had al wel aanleg, denk ik, voor um, psychose of een zekere waanzin. En dat is op een gegeven moment ook wel echt uh, gebeurd. Dus toen werd ze krankzinnig gewoon door alles wat ze had meegemaakt. En uh, ging ze die grens over.
0: Vertaalster Lisette Graswinkel.
6: Kijk, binnen het surrealisme ben je dan opeens echt uh, de grote heldin. Maar voor jezelf is het misschien niet zo heel erg gezond.
0: Leonora Carrington overleed in 2011 in Mexico. Inmiddels wordt ze gerekend... tot een van de grootste surrealistische kunstenaars ter wereld. Naast dat heldere verslag van haar gekte, die angsten en haar euforie... zijn nu ook de complete stories in vertaling verkrijgbaar. Vreemde, bizarre, komische verhalen die zich lastig laten typeren.
6: Ze was echt een, een multitalent. En uh, dat geeft maar weer aan, vind ik, dat ze überhaupt niet aan grenzen deed. Haar hele persoonlijkheid is al anti-grenzen, anti anti-regels. Dus in haar verhalen zie je dat terug. En uiteraard ook in haar beeldende kunst. Alles is fluïde. Mannen kunnen heel vrouwelijke trekjes hebben. En andersom. Dieren kunnen praten, dus dieren, mensen. Dat verschil is er eigenlijk ook niet meer. Dat is helemaal niet uh, raar. Genres mixte ze vrolijk door elkaar. Um, de verhalen zijn heel eclectisch. Bijvoorbeeld, ze, ze, ze verzint eigenlijk nieuwe religies af en toe... die ze dan heel satirisch beschrijft. En dat zijn vreemde mixen van allerlei religies door de eeuwen heen. En ze schreef natuurlijk in meerdere talen nog zoiets. Ook letterlijk grensoverschrijdend. Ze heeft zelf ook in heel veel landen gewoond. Dat komt natuurlijk ook wel weer door haar afkomst... Uh, ze wilde echt ontvluchten aan uh, het uh, Britse upperclass milieu. En gelukkig uh, heeft ze dat gedaan. Nou ja, ontvluchten en dan bij het surrealisme terechtkomen... dat is aan de ene kant de perfecte vlucht. Aan de andere kant is het natuurlijk ook heel gevaarlijk.
0: Ja, we zitten hier bij het Letterenfonds met Ingrid Muurs... de uitgeefster van Leonora Carrington. Maar je hebt meer met haar dan dat je alleen maar de uitgever bent.
7: Ja, ik ben inderdaad 25 jaar, bijna 25 jaar geleden op haar afgestudeerd. Toen heb ik mijn scriptie geschreven over Leonora Carrington. Dus ik heb haar in de loop der jaren altijd gevolgd. Uh, naar exposities geweest, als die ergens waren in Mexico haar schilderij opgezocht, muurschildering opgezocht. Dus uh, ik ben al jaren fan.
0: Die scriptie die schreef je als student waarin?
7: Uh, um, Algemene letteren met een specialisatie moderne westerse letterkunde. En waarom vond je haar zo geweldig? In je studie leer je heel veel stromingen en kunststromingen, et cetera, kennen. En ik ging nou, altijd op zoek naar de vrouwen in zo'n stroming. Dus zo was ik op een gegeven moment op Leonora Carrington gestuurd. En ja. daar ging het meer, meer over lezen.
0: Je begon bij het surrealisme en dacht, zijn er ook vrouwelijke surrealisten?
7: Ja, precies. Je hoort over een stroming en je denkt... nou, het kan natuurlijk niet zo zijn dat er alleen maar mannelijke surrealisten zijn. Dus er moeten ook vrouwen geweest zijn. En wie waren dat dan?
0: Marjan van der Pluim die zit hier ook bij het Letterenfonds. Jij zei van, die Carrington die vind ik geweldig. Why? Uh,
8: eigenlijk omdat ze behoorlijk bizar is... is ze... Maar Ze is niet bizar op, een, op een, een timide manier, maar ze is bizar op een heel stekende manier. Ze, de, het gaat veel over hele akelige wezens die er in haar verhalen voorkomen. En zeg maar, de, de manier waarop zij je in een verhaal betrekt, dat is ook heel bijzonder.
0: Vinden jullie haar eigenlijk in de eerste plaats schrijfster of in de eerste plaats beeldend kunstenaar?
8: Ik vind haar in de eerste plaats schilder. Want dat is ook de manier waarop ze eigenlijk die korte verhalen um, voornamelijk schrijft, vind ik. Ze roept allerlei beelden op en um, waar het medium van... Verhalen, het zich wel er beter verleent, is dat ze je steeds verder door in kan trekken. Dat gebeurt minder in de schilderij, heb ik het idee. Omdat ze, zeg maar, dan introduceert ze een personage en denk je: oh, wow, fascinerend, deze de hertcombinatie. Um, en dan vervolgens, een pagina later, is dat hert opeens verdwenen en dan, je kunt niet meer omkijken, je moet gewoon doorlopen. Je, je moet doorlopen en dan kom je opeens weer een paar tegen. En in de verhalen is ze dus als het ware aan het schilderen met uh, zinnen en woorden. Ja, je ziet heel erg dat ze van de verhalen ook een een soort collage maakt van allerlei dieren en wezens. En dus ja, als ze aan het schrijven is, is ze ook eigenlijk aan het schilderen, denk ik. Op een dag liep ik
1: tegen half eens middags in een bepaalde buurt rond... en ik kwam een paard tegen dat me staande hield. Kom mee, zei hij, terwijl hij met zijn hoofd... in de richting van een donkere, nauwe straat wees. Juist aan u wil ik iets laten zien. Ik heb geen tijd, zei ik, maar liep desalniettemin achter hem aan. We kwamen bij een deur waar hij met zijn linkerhoef op klopte. De deur ging open. We stapten naar binnen. Ik bedacht dat ik te laat voor het middageten zou zijn. Er stonden een soort wezens in kerkelijke gewaden. Ga de trap maar op, zeiden ze tegen mij. Dan kunt u onze mooie ingelegde vloer zien. Hij is helemaal zeegroen en de tegels zijn met goud gevoegd.
0: Ze schrijft heel erg beeldend. En wat mij opviel was dat de psychologie eigenlijk ontbrak. Ze zegt wel af en toe dat iemand heel erg somber is... of dat het allemaal heel erg uh, bizar is of erg en met dood... en allemaal rare beelden. Maar ze zal niet de psychologie van een personage... Uh, uitputtend beschrijven, Ingrid.
7: Nee, inderdaad. Ik denk inderdaad, ja, zoals ik vind, haar ook in de eerste plaats een beeldend kunstenaar. En ik denk dat ze met woorden schildert, ze eigenlijk wat ze ook met verf schildert. Het zijn meer visioenen die je leest. Of het is een soort van mij, ik vond het echt een inkijkje in, een, nou, in het hoofd van een kunstenaar. In de beelden die ze dan op zoveel verschillende manieren kan laten zien en het gaat inderdaad niet om die psyche, het gaat meer om de beelden die ze schetst en zelf zegt ze eigenlijk, ik heb een boek over haar gelezen waarin ze zegt van, er is helemaal niks verzonnen in mijn verhalen, dit is gewoon mijn realiteit.
0: Jij hebt ook uitgegeven het boekje beneden down below en daarin psychologiseert zij wel, want daarin gaat het eigenlijk met terugwerkende kracht over een depressie en een periode van waanzin die ze achter de rug heeft.
7: Ja. Leonora Carrington woonde samen met Max Ernst in Frankrijk. Hij werd als ongewenste vreemdeling ge, uh, gevangen gezet. En zij moest vluchten uit Frankrijk. En ze met de hulp van iemand die ze via haar familie... ze komt uit een vrij gegoede familie, kende... is ze toen naar Spanje gegaan. Daar is ze in een soort psychose terechtgekomen. En opgesloten in een kliniek en platgespoten, et cetera. En ze heeft daar een aantal jaar na dat alles gebeurd is, heeft ze daarover geschreven... en dat proberen vast te leggen. Ze vindt zelf ook een van de allerdonkerste perioden in haar leven. En dat was het natuurlijk ook. En het is, wat ik er ook zo aan, interessant aan vind... is dat in het surrealisme werd er heel erg geflirt met de waanzin. <coughs> en vrouwelijke hysterica. En zo, Breton die schreef bijvoorbeeld over Nadja, een vrouw in een gesticht... En zij zat heel erg in die kringen. En zij is natuurlijk de enige die het echt zo intensief doorleefd heeft... en het ook zo intens heeft kunnen beschrijven.
0: Wat wilde Leonora Carrington zeggen met haar wonderlijke verhalen... vol bizarre gegevens? De kunstenares zelf hield niet van vraaggesprekken. Van de schaarse opname die bewaard bleven laten we nu iets horen. Een fragment van een interview door Joanna Moorhead... gemaakt toen Carrington ongeveer 90 jaar was... Nog even de achtergrond schetsen. Haar vader was fabrikant, haar moeder van Ierse afkomst. Bekend is dat ze opgroeide met magische sprookjes die haar Ierse kindermeisje, haar Nanny, haar op het familielandgoed verteld had. Een invloed die mogelijk van groot belang is geweest op haar werk.
6: Your Nanny was obviously, I imagine, quite an influence Wasn't she? What? Your Nanny and all her stories of Ireland were quite an influence. Oh Ja. Yeah. Yeah.
9: You're trying to intellectualize I know. something, wow. desperately, and you're wasting your time. Okay, I should know by now, shouldn't That's I? not a way no. of understanding, No, to make a kind of into little sort of mini-logic. Mm. never understand by that road.
4: What do you think you do understand by then? What can we understand? By your by?
9: own feelings about things. Yeah. By your feeling about. If you see a painting, for instance, that you like, canvas is an empty space.
6: Hmm. If I got one of your pictures down now from upstairs and said to you, what were you thinking when you painted this? No, it's you a visual
9: tell me. world. You want to turn things into a kind of intellectual game. It's not. So do you the think the visual in other words, world is totally different? So should I, if well, I Well, remember what I just said now. Yeah, I am Don't remembering. Don't try and turn it into a, into a game, into a kind of, uh, a kind of um, intellectual, intellectual game. It's not. No. It's a visual world, which is different.
0: Marjan van der Pluim, jij bent niet een student letterkunde, maar geschiedenis. Misschien dat je deze periode van het surrealisme juist interessant vindt?
8: Um, nou, ik vind niet zozeer juist de periode van het surrealisme interessant. Maar ik vind wel heel erg de geschiedenis die om Leonora Carrington heen hangt, zeg maar in welke tijd zij geboren is en opgegroeid is, uh, heel erg interessant. En ook een toevoeging om te weten bij haar uh, zelf. Omdat zeg maar, begin 20e eeuw en 19e eeuw werden vrouwen die uh, gek waren geworden, die, uh, die kregen niet een... nou ja, eigenlijk tot, tot ver in de 20ste eeuw... die kregen niet een behandeling dat ze met een, een dokter konden gaan praten... maar dat werd meestal hysterie genoemd... en dat had vaak ook iets met de uh, baarmoeder te maken. Um, en die werden dan meestal opgesloten en weggestopt... en die kregen uh, later in de 20 e eeuw elektroshocktherapie. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Sylvia Plaas. Um, Um, en Leonora Carrington, die werd dan door haar ouders nota bene werd ze in een um, gekke gesticht in Spanje uh, gestopt en platgespoten met allerlei uh, rare medicijnen. Ja, dat dat zegt ook heel erg iets over hoe er naar vrouwen werd gekeken in die tijd. En ik denk dat dat Leonora ook heel erg heeft gevormd, zeg maar dat ontzettend verstikkende Europese milieu waar ze in is. Opgegroeid.
0: Er staat in, het, in dat boekje beneden een inleiding door een Marina Warner. Ingrid, wie is Marina Warner?
7: Dat is iemand die uh, heel veel heeft uitgezocht over vrouwen en het surrealisme. Daar heel veel over heeft gepubliceerd. En zij heeft ook in de jaren tachtig een groot aantal gesprekken met Leonora Carrington gevoerd.
0: Ja, en daar refereert ze aan. En zij is dus zeer op de hoogte, ze heeft daar heel erg op ingezoomd. En als je dan met terugwerkende kracht die biografie van Leonora Carrington... bestudeert en leest, die zij beschrijft... dan geloof je eigenlijk, Marjan, dat had ik althans, mijn ogen niet... als je realiseert dat er een 19-jarig meisje uit Engeland door haar moeder een boek krijgt over het surrealisme van Herbert Reed. En dan denkt, van wat een goede, interessante stroming. En dan komt ze in contact met Max Ernst... die een van de grote voormannen is, die notabene getrouwd is. Maar daar gaat ze mee op pad. Die man die, die is, geloof ik, 47 jaar oud op dat moment. Het surrealisme houdt dan van het begrip uh, femme l'enfant. Uh, kindvrouwtje, zou ik dat vertalen. En daar hebben ze een soort fascinatie mee... Maar je denkt ja, als je een kwetsbaar, gevoelig meisje bent op die leeftijd. Dat zou nu in hashtag MeToo-tijden totaal <laughs> niet
8: kunnen, toch? Uh, ik weet niet of het zo makkelijk dat parallel te, te leggen is. Maar wat zeg maar. De reden dat Leonora als 19-jarige, denk ik, met zo'n uh, Max Ernst... er uiteindelijk vandoor zou had willen gaan, is omdat ze altijd al wel in zich had... om een kunstenares te worden, maar dat, ze, dat daar absoluut geen mogelijkheid toe was. En, zeg maar, het zat in daar om een soort radicale breuk met haar verleden te moeten maken. En uh, ja, dat Max Ernst een aantrekkelijke vent uiteindelijk was, dat, dat is het eventueel. Dat... Marianne ja. huh? Marjan
0: kijkt nu naar Ingrid Meurs. Ja, ik, ik,
7: ja, nee, ik ben het daar inderdaad ook niet, niet helemaal mee eens. Dat het ja. zo eenvoudig ligt, het niet. Want zij had inderdaad al een schilderij van hem gezien. En daar werd ze op zo'n wezenlijk diep niveau door geraakt, ze, zei ze zelf achteraf dat ze dacht dat uh, connectie is veel meer dan een jong meisje en een oudere man. Want het ging echt over de kunst. Hij heeft haar ook wel de ruimte gegeven om zich als kunstenaar te ontwikkelen. Hij heeft haar werken ook. Toen zij eenmaal naar Spanje was, heeft hij haar werk... het zelfportret dat ook voor op het boek staat... heeft hij gered uit hun huis in Frankrijk. Hij heeft haar werk ook via Peggy Guggenheim verkocht... toen ze geen werk van hemzelf wilde. Dus ik denk dat het meer was dan alleen maar een femme aan femme.
0: Kunnen we haar verhalen lezen zonder steeds te moeten denken... aan haar getroubleerde geest? Vertaalster Lisette Graswinkel.
6: Als je eenmaal haar biografie kent... <laughs> kun je dat er niet meer uh, uit de weg denken. Misschien als je ze leest zonder iets van Leonora Carrington te weten... dan heb je echt, kun je die verhalen met heel veel plezier lezen... want ze zijn echt bijzonder grappig, vaak, komisch. Uh, en een beetje om te griezelen. En ook... Um, Af en toe zijn ze heel erg hermetisch en filosofisch en beschouwend. Over. Wat is lijden bijvoorbeeld? Nou, daar kun je echt wel eventjes rustig over gaan nadenken. Die verhalen lees je niet zomaar op een avondje. Daar, die moet je herlezen om ze echt goed te begrijpen. Dus um, je kunt ze op heel veel niveaus. Um, ja, lezen en daarvan genieten. Maar als je eenmaal weet wat ze allemaal heeft meegemaakt... dan zie je het terugkomen. Ik denk echt wel... daar moet je natuurlijk altijd een beetje voorzichtig mee zijn... maar het is niet gek in haar geval om te zeggen... dat ze haar angsten en haar nachtmerries en visioenen verwerkt heeft in die verhalen en uiteraard ook haar schilderijen. Maar um, het mooie ervan vind ik wel dat ze dus voor elkaar kreeg. Omdat niet heel erg... ja. Persoonlijk en, en uh, onbegrijpelijk voor andere mensen, of heel erg narcistisch te doen, maar met een knipoog of uh, uh, satirisch of maatschappijkritisch. Dus er is altijd, uh, ze weet het zo vorm te geven dat het toch eigenlijk wel heel rationeel en gestructureerd is, waardoor wij ervan kunnen genieten. Dus wij ja, kunnen meegenieten van haar uh, briljante waanzin. Misschien moeten we het zo zien.
0: Zij heeft zelf, uh, Ingrid, weinig interviews gegeven... want ze was teruggetrokken. Misschien heel in het kort, ze is geboren in Engeland. Ze is via Max Ernst in uh, Frankrijk terechtgekomen... en in Spanje uiteindelijk. Max Ernst die werd in de Tweede Wereldoorlog op een gegeven moment gevangen genomen... omdat iedereen met een Duitse achtergrond uh, de vijand was. En daarop volgde die periode van waanzin. En uiteindelijk is ze in Mexico beland. Hoe?
7: Um, vanuit uh, de in die inrichting in uh, Spanje is ze naar Portugal, naar Lissabon vertrokken... samen met haar voormalige kindermeisje. Dat was door haar familie in Engeland toch naar het vaste land van Europa gestuurd. Ergens zegt Leonora zelf dat dat per duikboot was. Dat leek me niet heel waarschijnlijk, maar dat weet ik niet zeker. Ze zijn samen naar Portugal gegaan. En toen had haar familie besloten dat zij dan vanuit Lissabon... naar Zuid-Afrika zou gaan per boot om daar in een inrichting te zitten. Zelf wilde ze dat niet. Ze kwam in Lissabon op straat een Renato Leduc weer tegen... die ze ooit in Parijs had ontmoet. En hij was een man van de Mexicaanse ambassade... Dus hij heeft haar geholpen. Hij zei, als je de kans krijgt... moet je zorgen dat je in de Mexicaanse ambassade terechtkomt. En dan help ik je naar New York te gaan. Dus zo gezegd, zo gedaan. Zij is op een, nou, ze stond continu onder toezicht van haar voormalig kindermeisje. Maar op een gegeven moment heeft ze gezegd... ik moet even handschoenen gaan kopen. Want het wordt heel koud uh, onderweg. Dus toen is ze een winkel of iets ingegaan en zo heeft ze weten te ontsnappen. Met deze Renato is ze getrouwd om weg te kunnen komen. Ze zijn samen eerst naar New York gegaan en toen na een aantal maanden naar Mexico. In New York of in Lissabon kwam ze ook Max Ernst weer tegen... die ondertussen met Peggy Guggenheim uh, samen was... ook om weg te komen uit, uit Lissabon. En in New York heeft die hele groep van surrealisten zich ook weer verzameld... En je ziet ook foto's, vond ik zelf heel grappig... waar zij met Piet Mondriaan ook in New York zit. Van, dat was weer een hele kunstenaarsgroep die daar. Maar goed, Leonora moest daar gewoon ook weg. Die moest niet zo dicht bij Max Ernst en Peggy Guggenheim zijn. Dus zij is naar Mexico gegaan.
0: En Mexico had een heel erg tolerant beleid... voor mensen die uh, oorlogsslachtoffer... en het slachtoffer van de vervolging in de Tweede Wereldoorlog waren. En uiteindelijk, Marian, als je nu dat werk ziet... van Leonora Carrington... past dat eigenlijk wel een beetje bij... De Mexicaanse, ik, ik hoorde in een documentaire dat er ook door heel veel mensen nu gedacht wordt: ja, er is een Mexicaanse kunstenares die Carrington.
8: Hmm. Nou, ik, ik moet vooral nu even aan de reactie van Frida Kahlo denken op zeg maar, want Leonora Carrington had een hele groep uh, vriendinnen daar ook die ook surrealistische kunst maakten, fotografen. Um, en dat Frida Kahlo bijvoorbeeld heel erg... Uh, die, die zei over hen, those European bitches. Ik weet niet of het een letterlijke quote is. En Sowieso is het een vertaalde quote. Maar in ieder geval, um, het is wel dat zij... Um, met een soort Europese bagage, Europees intellectuele bagage... daar in Mexico kunst gingen maken. Dus ik weet niet of, of ze echt een... Mexicaanse kunstenares is. Het is wel dat het goed aansluit, eventueel bij de uh, meer dat magische, realistische uh, kunststromingen die daar al bestaan. Maar um, ik weet niet of ze een Mexicaanse kunstenares is.
0: Nee, ik denk ook dat ze het zelf uh, niet gezegd zou hebben. Want ik geloof dat er ergens een uitspraak is dat ze in geen enkel land woonde, mm. maar in de kunst. Dat kunst was haar vaderland, zoiets.
7: Ja, ze is ook echt heel autonoom. Ze heeft ook na die surrealistische periode... Of, ja, bij haar weet ik eigenlijk niet eens of je moet zeggen dat ze een surrealist is. Want al als kind, er zaten al zoveel beelden in dat hoofd. Die kwamen uit het katholicisme, uit de Ierse legende. Van zij... Ja, ze heeft zo'n eigen verbeeldingskracht al. Want het ging van het surrealisme, ook via de psychologie van Jung... via het Tibetaanse dodeboek, via de Egyptische mythologie. Als je haar verhalen leest of haar schilderijen kijkt... daar zit echt heel veel in. Het was een soort spons voor verbeelding en diepgang. En een eeuwige zoektocht heeft ze ook uh, gehad eigenlijk... naar de zin of naar iets... Ik vind het zo leuk, Ingrid, dat jouw
0: oorspronkelijke zoektocht was... naar een vrouw in de beweging van het surrealisme. En ook bij jou, Marian, dat jij die vrouwelijke kant interessant vindt. En meestal is het, als je dat soort kunststromingen ziet... en bestudeert van het verleden, zijn het alleen maar mannen. En dan, en dan is het net alsof er geen vrouwen bij aan te pas kwamen... Maar dat is heel vaak niet zo. Maar die vrouwen die waren ondergesneeuwd. Want die traden minder op de voorgrond. Dat idee heb ik.
8: Ja, we hebben het dan nu inderdaad over de stroming van het surrealisme... waar uh, dan geen, of, of, geen vrouwen heel zichtbaar in waren. Maar um, wat, wat Ingrid ook net zei over dat Leonore zichzelf geen surrealist noemde... En je hebt bijvoorbeeld ook Leonore Fini, die uh, zijn Argentijnse schilder... die zichzelf ook uh, geen surrealist noemde. Omdat, zeg maar, de... De grondbeginselen van die stroming werden gedicteerd door mannen. Dat, dat, waren, uh, dat, dat waren heel uh, constructief maar, Dat was een hele constructie van dat je dan uiteindelijk via een bepaald soort constructie dan dat de irrationele wat die surrealisten willen bereiken zou kunnen bereiken. En daaraan voldeed Leonora Carrington bijvoorbeeld niet, omdat het voor haar echt de psychische werkelijkheid was wat ze zag. Ze zag, dat wer tenminste ze voelde daadwerkelijk al die hyena's en paarden en herten. En voor dus mannelijke surrealisten waren, waren dat meer... Ja, um, werktuigen in een, in een soort collage-techniek. En zeg maar, ze, ze is misschien een ondergesneeuwde surrealistische aanhalingstekens, omdat zeg maar de, degene die überhaupt al dat surrealisme hadden uitgevonden, daar ja, regels voor hadden opgesteld waar zij niet binnen pasten, überhaupt.
7: Nou ja, en ik denk ook dat het gewoon heel eenvoudig een kwestie is van geschiedschrijving. Dat. Waar welke geschiedschrijving je ook doet, kijkt of het nou de algemene geschiedschrijving is, of de kunstgeschiedenis of de literatuurgeschiedenis. Dat ook vrouwen die in hun eigen tijd behoorlijk veel aanzien had, toch op hadden op een gegeven moment weer uit de geschiedschrijving verdwijnen. De kunstgeschiedenis is lang door mannen gedicteerd. Dus zo, ja, zo is het wel heel lang geweest en zo is het voor een deel nog steeds.
9: You're And you're wasting your time.
2: Tot zover de podcast Lees deze samengesteld door Anton de Goede. Dan nog maandag. Dan uh, praat Pieter van der Wielen met regisseur en scenarist Karin Goeiers... op het documentairefestival ITVA. Gaat haar nieuwe documentaire in première, die heet But Now is Perfect. Daarin ze vluchteling, vluchtelingen in het uh, Zuid-Italiaanse Calabrië. Dat uh, dus maandag. Straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio van BNN-Vara. Ik wens u een hele goede nacht toe.